1: Aujourd'hui sur SoSuite Planète, j'accueille Martin Boudot. Vous êtes journaliste et réalisateur de documentaires. Vous avez rejoint en 2009 l'agence de presse Première Ligne et vous y avez réalisé depuis des documentaires pour France Télévisions, Netflix, Canal+, Arte. Vous avez couvert des événements un peu partout sur la planète et reçu plusieurs prix pour la qualité de vos reportages. Vous êtes aussi l'auteur de toxique Bayer. Bayer, l'un des leaders de l'industrie pharmaceutique qui est aussi le le plus grand vendeur de pesticides au monde et qui a racheté Monsanto en 2018. Votre livre est sorti aux éditions Plomb en 2020, je le signale précisément, parce que je pense que ça peut intéresser aussi nos auditrices et auditeurs de de Planète. Vous avez travaillé cinq ans pour Cash Investigation sur France 2 et vous développez depuis trois ans, Vers d'orage, une série de documentaires d'investigation scientifique sur des scandales environnementaux diffusés sur France 5. Vous venez de terminer trois nouveaux épisodes qui vont être diffusés dimanche 19 septembre à 20h55 sur France 5 et sur le site de France Télévisions, France.tv. Bonjour, Martin Boudot, bienvenue sur so suite Planète.
0: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Alors, je vais lire tout de suite le, le petit texte de présentation de cette nouvelle série. Martin Boudot, journaliste d'investigation, part sur les traces des pollutions de notre monde, contamination des fleuves, de l'air et des sols, radioactivité, rejets toxiques, etc. Pendant un an, il enquête avec le soutien d'une équipe de scientifiques indépendants dans le monde, mais aussi localement, pour réaliser des tests et documenter les pollutions. Les résultats de ces études scientifiques inédites sont ensuite mis à disposition des citoyens victimes de ces contaminations qui s'en emparent pour mobiliser la société et faire bouger les lignes. Le journaliste confronte aussi les responsables industriels et politiques mis en cause dans ces scandales environnementaux. Chaque enquête internationale se déroule également en France car les pollutions n'ont pas de frontières. Ces numéros inédits ont fait l'actualité déjà dans les médias français et étrangers et racontent l'impact de ces investigations. Donc ces trois nouveaux épisodes, ce sont « Engrais maudit, Du charbon dans les poumons » et « L'uranium de la colère » qui est déjà sélectionné en ouverture du Figra, le festival international du grand reportage d'actualité. La première saison de « Vert de rage » a été sélectionnée par 16 prestigieux festivals internationaux et Green Warriors, la version internationale de Vert de Rage, est diffusée sur les chaînes d'une quinzaine de pays et cumule pour certains numéros plus de 10 millions de vues en ligne. Alors avant d'en parler plus en détail de cette nouvelle série, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né le concept de Vert de Rage Est-ce que c'était votre idée Comment ça a vu le jour
0: alors oui, c'est mon idée et, et c'est né euh, d'une façon assez simple lorsque je travaillais à Cache Investigation, euh, qui est vraiment une très bonne école quand on veut faire du journalisme d'enquête. Euh, je me suis rendu compte assez vite, dès le premier numéro en fait, puisque j'ai pu participer vraiment au lancement de, de Cache Investigation en, en travaillant sur le, le, le premier et le deuxième numéro, euh, enfin voilà, les deux numéros qui ont été lancés en même temps, les deux premiers, je me suis rendu compte à quel point le fait scientifique pouvait être un élément d'investigation très important. Je, je reviens dans le passé, on est en, en 2012, je m'intéresse au greenwashing, vous savez, la, la, la fausse écologie, hein, l'écologie de façade, très, très en, en, en vue actuellement et très utilisée par les entreprises et aussi par les gouvernements. À oui. l'époque, on est en 2012, je m'intéresse notamment à... À, au groupe Areva, euh, l'un le, le leader de, des leaders de, de, de l'uranium et de, et de l'énergie nucléaire dans le monde. Et je vais notamment au Gabon, euh, dans une ancienne mine d'uranium qui s'appelle Munana, pour m'intéresser... Euh, ou euh, à la pollution qui resterait, euh, qu'il y aurait encore euh, sur le site, malgré euh, le fait que la mine ait été fermée. Et très vite, euh, pour euh, faire le tri en ce que, entre ce que me disent les militants et ce que me disent les dirigeants d'Areva, les prélèvements, l'analyse scientifique apparaît comme une sorte de troisième voie, euh, assez efficace pour pouvoir vraiment mettre tout le monde d'accord en disant, voilà, il y a bien une pollution, non, elle est peut-être pas aussi importante que ce que disent les militants, mais elle est certainement plus importante que ce que dit l'industriel. Et, et donc, j'ai commencé à faire des, des, euh, des relevés de, avec le compteur Gégère, je vais faire des prélèvements de boue, des prélèvements de végétaux, des prélèvements euh, d'eau, et je me rends compte, c'est comme un déclic. Voilà, On peut produire de l'information scientifique, on peut euh, arriver à, à, à cela, et ça peut vraiment être euh, débattu comme un fait et non comme une opinion.
1: Oui, c'est vraiment du, du factuel. Quoi. En fait, je me disais c'est quand même bon signe, parce qu'il y a eu des documentaires, comme je pense à de marie Monique Robin, ou qui ont fait bouger les lignes, y compris à, à l'international, notamment aussi avec Le Monde selon Monsanto et, et d'autres. Mais c'est quand même bon signe, je me disais, puisqu'on tape beaucoup sur nos médias, mais qu'une qu chaîne nationale accepte de produire, de diffuser des documentaires qui euh, remettent en question quand même des grands intérêts aussi.
0: Absolument, et il faut euh, rendre hommage à, à France Téléviso. Verdora, je ne pourrais pas le faire sur une chaîne privée. C'est impossible. Euh, je mets en cause trop d'annonceurs de, 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 potentiels. Euh, je, mets, je mets en cause trop d'industries euh, qui auraient un intérêt à à faire de la publicité. Donc, très clairement, France Télévisions nous permet de faire euh, ce verre de rage, comme France Télévisions nous permet aussi de faire cache-investigation, et cache-investigation ne pourrait pas exister sur TF1, ne pourrait pas exister sur M6, ne pourrait pas exister sur Canal+. Euh, c'est ça aussi la spécificité de, de, du service public. Et, et je vais même encore aller plus loin, c'est que euh, Cash Investigation euh, euh, est une formidable émission pour laquelle j'ai travaillé 5 ans et qui, et qui vraiment euh, est une exception euh, dans le paysage médiatique français aujourd'hui. Euh, moi, ce que j'ai essayé de développer avec Gardorage c'est euh, de mettre une partie assez importante du budget de notre documentaire dans des, une investigation scientifique parce que les analyses, ça coûte cher. Chaque prélèvement, je ne vais pas vous donner un, Évidemment, tout varie, mais, mais parfois, j'ai des prélèvements qui valent 250 euros par prélèvement et j'en fais une trentaine. Donc, euh, vous imaginez que le, le prix monte très vite et, et, et là-dessus, France Télévisions a accepté de nous suivre et de plus en plus des scientifiques aussi acceptent de nous suivre en, en, en disant, eh ben, on est capable de faire travailler la science avec le journalisme, euh, on arrive à vulgariser l'un et, et on peut réussir à trouver des terrains d'entente euh, pour que les scientifiques et les journalistes travaillent ensemble dans un but citoyens, de, de services publics, de, de donner de la connaissance, de produire de l'information mm -hmm. euh, qui, euh, qui soit indépendante. Donc ça, c'est vraiment chouette.
1: Oui, puis, on, parce qu'on va en reparler, parce qu'effectivement, on peut se dire mais ça a l'air tellement simple, en fait. Pourquoi il <rire> n'y a pas plus d'ONG qui, qui font ces prélèvements qui... Alors, il y en a qui ont... Il y a des ONG aussi qui font des prélèvements. Mais ce que vous vous apportez en plus, et on va en reparler, c'est effectivement à un moment, que des ONG peuvent faire aussi, d'ailleurs, et, et ont déjà fait, mais de mobiliser les médias sur des preuves factuelles ce qui fait qu'il y a les lignes de, du pouvoir vacillent un petit peu, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est justement que vous allez un cran plus loin d'autres euh, documentaires qui révèlent des problèmes environnementaux, d'où l'on sort généralement mieux informé mais complètement déprimé par les constats et souvent par notre sentiment d'impuissance en tant que citoyen, simple citoyen. Vous, vous provoquez donc des changements profonds. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns, peut-être en parlant de la saison précédente, pour ne pas trop euh, en dévoiler sur euh, celle-ci, même si euh, on, va, on va quand même en discuter un petit peu après.
0: Absolument. Euh... On essaie en tout cas d'avoir de l'impact. Alors Nous, on produit de l'information, on la met à disposition des citoyens et libre à eux de s'en emparer ou pas. Parfois, ils s'en emparent et ça fait vraiment bouger les lignes. Parfois, ils ne s'en emparent pas autant qu'on aurait espéré. Et, et, et c'est ainsi, et il faut le respecter. Euh, moi, je ne mobilise pas les médias en tant que tels, je, 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 je transmets mes infos aux citoyens, à eux de faire le travail à, après. Ah oui. Mais, mais c'est vrai que euh, ce que j'ai essayé de faire avec l'équipe de Verdorage sur, euh, sur ce projet de, 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 de documentaire Verdorage, c'est vraiment de, de changer un tout petit peu la, la narration de ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire de dire, voilà, on a des révélations, on a des chiffres incroyables, on a fait une étude scientifique unique au monde, on a dépensé 10 000 euros de prélèvement, rendez-vous mardi à 20h50. Ben ça, ça m'intéresse plus. Ça, ça m'intéresse plus parce que de garder les révélations pour moi et que de les balancer comme ça au public, ça n'a pas autant d'impact que de les révéler durant l'enquête. Mm -hmm. Et qu'apporte ICM6, si France 3 si tf 1 qui s'en emparent, je m'en fiche, du moment que ça fait un tout petit peu bouger les lignes et que ça fait avancer un peu le chemin public et, oui. et, et là, on... c'est un peu une vision différente de la narration où on va inclure la révélation et on va regarder pendant six mois ou même plus que, que six mois ce qui va se passer en termes d'impact, euh, pour donner euh, une idée, euh, oui, euh, sur le, un documentaire qu'on a réalisé sur euh, l'exposition aux pesticides des, euh, des habitants paraguayens, donc au, au Paraguay euh, qui habitent près des, des champs de, de soja. Euh, C'est le Paraguay, euh, 97% de l'agriculture paraguayenne est aujourd'hui euh, dévolue euh, au, au, au soja transgénique, hein, de Monsanto notamment. Euh, on a fait une étude sur la comparaison entre des enfants qui vivent à proximité de ces champs de soja transgénique et puis des, des, des enfants qui vivent dans la seule zone bio du Paraguay. Et on a, on a comparé leurs dommages génétiques avec un laboratoire de génotoxicité d'Ascension, le seul du pays, voire même l'un des seuls d'Amérique du Sud. Et on a vu des différences majeures dans euh, les dommages génétiques entre ces, euh, ces, ces, ces deux populations qui vivent sur les mêmes modes de vie, euh, dans les mêmes régions et avec le même patrimoine génétique. Et donc c'était très intéressant et ces, et ces résultats-là sont allés jusqu'au Sénat au Paraguay, ont été euh, diffusés dans les médias nationaux qui, qui jusqu'alors ne s'y intéressaient absolument pas. La docteur avec qui j'ai travaillé est passée en gros dans le JT de 20 heures. Euh, elle a pu à, expliquer un peu ce qu'elle ce qu avait trouvé, les victimes aussi ont eu le droit à la parole. Et puis, je vais même aller plus loin que ça, deux ans après ce documentaire-là, euh, notre numéro de verdorage, euh, Guerreros Berdes en, en espagnol, devait être diffusé au Paraguay. Et il y a eu une tentative de censure de la part du lobby euh, du soja et du, du lobby de l'élevage intensif qui a tenté de le censurer d'un festival pour lequel il devait être programmé. Et, et là, ça a fait l'effet stressant, c'est-à-dire voilà, ça, ça a amplifié encore plus notre documentaire qui a été beaucoup plus visionné que ce qu'il aurait dû être dans la vraie vie. Et, euh, et, et voilà, donc ça, ça, ça a un peu changé ça. En Afrique du Sud, on a travaillé sur les mines d'or, nos résultats d'analyse nos prélèvements de cheveux, nos prélèvements de sol, nos prélèvements d'eau sont utilisés dans le cadre d'une procédure juridique par des communautés. Et notre documentaire est projeté par une association quand elle veut sensibiliser sur la question des pollutions minières dans le pays. En Indonésie, on a fait un gros travail autour d'une rivière qui s'appelle le Chitarum qui est euh, considérée comme la rivière la plus polluée au monde, et on s'est rendu compte que parmi les plus gros pollueurs, il y avait l'industrie textile, et on a fait plein de prélèvements encore autour des rejets de ces industries textiles-là. On a présenté le tout aux citoyens et également au gouvernement qui a annoncé des changements dans euh, la réglementation euh, des eaux usées. Alors, c'est pas hyper sexy, mais, mais c'est très efficace. Ça veut dire que dorénavant, ils, 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 ils euh, prennent en compte des éléments, des polluants, qu'ils ne prenaient pas en compte avant notre investigation. C'est des changements qui peuvent paraître un peu anodins, mais qui peuvent avoir un vrai impact sur la biodiversité et sur la santé humaine.
1: Oui, c'est ça, qui ne sont pas anodins quand on voit ce que vous montrez sur justement les dégâts environnementaux et les dégâts sur les vies humaines, quoi, qui sont quand même très, très, très euh, importants. Et Je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas des moments où l'évolution de la situation au cours de l'enquête et des révélations euh, peut vous échapper C'est-à-dire
0: Au-delà de ce que j'imaginais ou...
1: Oui, c'est ça. Par rapport à ce que vous avez prévu euh, au départ, est-ce que vous avez un, quand même un, une trame, un synopsis, j'imagine, pour chacun des épisodes Et est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça, ça peut tourner différemment de ce que vous aviez prévu
0: L'exemple le, étant le, dans, la, dans la deuxième saison, donc celle qui est diffusée le 19 décembre sur France 5. Euh, 19 septembre, 19 pardon,
1: septembre pour, euh, oui.
0: Le 19 septembre <rire> sur France 5. Euh... Alors que nous, a, nous nous intéressions à la question du cadmium, qui est un métal lourd cancérigène. En France, on a un problème avec le cadmium, il est trop présent dans les sols en France. C'est ça le constat. On essaie de comprendre pourquoi. Et nous, on a essayé de remonter euh, la chaîne de responsabilité. Alors que nous enquêtions, alors que cela faisait six mois que nous enquêtions et que nous avions trouvé la cause très probable, eh bien l'ANSES, la plus haute autorité de sécurité sanitaire et, et, et des aliments en France, euh, a sorti un rapport expliquant qu'avec les mêmes conclusions que ce que nous avions, évidemment avec une euh, approche différente, beaucoup plus scientifique et avec beaucoup plus de moyens aussi, vous imaginez, allant totalement dans notre sens. Euh, donc ça, dans votre ça, sens, sens. Oh, Absolument, et donc ça a oui. complètement conforté notre investigation, et ça nous a permis euh, de moins prêcher dans le désert, entre guillemets. Euh, mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Moi, j'étais absolument pas au courant que l'ANCES avait ça dans les cartons. Euh, et je trouve ça formidable que ce, ce, ça faisait quand même 2-3 ans qu'il l'avait lancé, le truc. Hein. Donc on a, oui. on, a, on a quand même une chance incroyable d'arriver à ce moment-là. Euh, et, et, et par conséquent, nous avons pu euh, interviewer l'ANCES qui... À qui nous avons transmis nos données euh, d'analyse sur euh, sur les engrais euh, phosphatés pour, dans lesquels il y a du cadmium, sur les pommes de terre, dans les urines euh, des, des, des Bretons, euh, des Bretons euh, que nous avons rencontrés, etc. Enfin tout ça, on l'expliquera peut-être plus tard sur, ce oui, paru, sujet ouais. sur le sujet sur les engrais. Mmh. Et ils les ont pris avec euh, avec grand plaisir. En fait, ça, c'est un voilà, c'est gagnant-gagnant parce que ça conforte ce que eux ont dit et ça se ce, conf ce que nous nous avons trouvé. Donc euh, oui, ça peut parfois nous
1: échapper et parfois même dans le bon sens. Et dans le mauvais sens, ça peut arriver aussi. Alors oui, mais là, des, plus... des, des, des bâtons dans les roues qui n'étaient pas prévus. Bah, écoute, je reprends toujours ces mêmes euh,
0: sujets sur les engrais phosphatés. Euh, je ne pensais pas que toutes les portes se fermeraient euh, du côté des industriels. Je ne pensais pas que... Le... Enfin, vous verrez dans le documentaire, à un moment donné, on diffuse un document interne. Euh, du lobby des, des, des engrais qui dit attention, il ne faut pas parler avec Martin Boudot, surtout ne lui parlez pas euh, tant que le tant que le sujet ne devient pas public, on ne prend pas position, on ne prend pas la parole. Et ça, pour être honnête, je pensais quand même avoir une ouais, leur parole euh, dans une interview, dans une visite, quelque chose parce que on a toujours quelque chose à dire. Euh, on a voilà, moi je, je suis pour la nuance et c'est vrai que c'est euh, c'est toujours désagréable d'avoir un un refus de principe euh, pour cela, mais bon, écoutez c'est voilà, oui. comme
1: ça. Donc vous, vous avez ici, euh, dans cette série, plusieurs casquettes, plusieurs rôles. Vous êtes journaliste, vous êtes réalisateur, vous vous retrouvez enquêteur. Ça touche aussi des aspects juridiques et scientifiques. Comment vous vous préparez pour jongler euh, avec toutes ces compétences Est-ce que vous avez une équipe spécialisée pour, pour chacun de ces domaines ou Comment ça se passe
0: Alors oui, j'ai euh, une équipe de verdorage. Verdor, euh, verdorage, c'est vraiment un travail collectif. Euh, c'est euh, vraiment... Euh un travail avec de nombreuses personnes autour de moi. J'ai à mes côtés souvent ce qu'on appelle un enquêteur ou une enquêtrice. Ça va être un journaliste qui va vraiment travailler sur la matière, l'enquête, le open data, les, la cartographie, etc. Mmh. Avec qui on va, on va travailler sur, sur l'amont, en fait. voilà, la, la littérature scientifique, qu'est-ce qui est sorti, tout ça. Et puis, j'ai également un, un caméraman qui va venir avec moi sur les tournages, comme vous l'imaginez. J'ai également un monteur qui va être avec moi pendant cinq semaines pour monter le 52 minutes. On a aussi des avocats, un service juridique qui va regarder notre sujet et qui va dire est-ce que là, il y a, il y a, on est bien dans les clous en termes juridiques, etc. Euh, j'ai euh, une équipe de, de production euh, qui va m'aider, c'est bête, hein, mais qui va m'aider euh, à faire... Euh, rapatrier des, des prélèvements via un transporteur mais depuis un autre pays donc oui oui il y a, il y a toute une organisation je dis souvent que Verdorage c'est 95% d'organisation et 5% de tournage vous voyez et c'est c'est un, un peu le cas parce que parce que nos, nos, les endroits dans lesquels on va sont souvent interdits et donc il ne faut pas laisser la moindre euh, incertitude, on ne peut rien laisser au hasard. Donc c'est beaucoup de travail de, prépar, de prépar, préparatoire et c'est beaucoup de travail pour, euh, avec toute l'équipe pour, euh, pour arriver à faire ce travail de, de verdorage.
1: Oui, parce que vous êtes parfois arrêté par les, la police locale. On le voit à plusieurs reprises. Oui,
0: malheureusement. oui, oui, oui. Euh, euh, les, les, euh, les thématiques environnementales sont assez sensibles euh, dans le monde. Il ne faut pas oublier que les militants qui meurent le plus aujourd'hui, c'est les militants environnementaux,
1: euh, oui, on va en reparler
0: aussi. Et, et ce sont eux, évidemment, qui prennent le plus de risques. Ça, ça montre, euh, non pas que nous, on soit en danger de mort, hein, c'est n'est pas ce que je veux dire, mais ça montre la sensibilité euh, de, de ce genre de problématique, que ce soit au Niger, où je suis allé, en Pologne, au Maroc, au Paraguay, euh, etc. C'est etc. jamais évident de travailler dans ces endroits-là. Et très souvent, malheureusement, on est confronté à des refus euh, euh, policiers, à des refus gouvernementaux de, de travailler... Euh, et de pouvoir informer.
1: Oui. Et alors, comment choisissez-vous les sujets Il y a eu six, six épisodes, donc, maintenant, de tournée euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'un sujet peut être un bon sujet Est-ce que c'est l'ampleur des, des dégâts Est-ce que c'est euh, l'endroit où ça se passe Est-ce que...
0: Il n'y a pas de recette miracle. Il y a plein de, de petits ingrédients. Mm -hmm. euh, on peut être alerté par euh, des... Euh, des lanceurs d'alerte, des citoyens qui, qui peuvent nous appeler. Euh, euh, comme vous le disiez en préambule, Verdura, verdurage fonctionne quasiment mieux à l'étranger qu'en France. Euh, il y a une version internationale, Green Warriors euh, en anglais, Guerreros Verdes en, en espagnol, qui, qui fonctionne très très bien, qui est diffusée dans, dans beaucoup de pays, et ce qui nous permet d'avoir des retours mmh. de beaucoup de ah, citoyens oui. qui, qui regardent ce qu'on a en Mexique, par exemple, au Pérou, euh, en Espagne, qu'importe, en Pologne euh, par exemple Verdorage a été diffusé en Pologne et bien à la suite de cette diffusion un groupe de, de citoyens m'a contacté en me parlant de la situation de la pollution de l'air et c'est comme ça qu'est née l'idée du, euh, du, du numéro sur le, le charbon et, et notamment en Pologne que, que vous aurez l'immense joie de découvrir le dimanche 19 septembre mais voilà ça peut être ça, ça, peut être ça. et puis il y a aussi euh, notre travail à nous euh, par exemple je m'intéressais à à la question de la génotoxicité des pesticides. Je regarde dans la littérature scientifique, dans la, les nombreuses études qui ont été faites, et puis je tombe sur cette étude réalisée au Paraguay, exploratoire, très intéressante, de comparaison entre les deux populations dont nous parlions au, au, au préalable. Et je décide de contacter euh, cette équipe scientifique en disant voilà, je trouve ça formidable ce que vous avez fait. Leur euh, population témoin était un peu faible, et je leur propose qu'on élargisse, qu'on mette en place un partenariat pour élargir un peu cette population, pour avoir davantage de données, et on tombe d'accord. Et puis, en plus de ça, moi, je leur propose de, de faire des prélèvements de soja, de terre, d'eau, pour regarder si euh, on trouve des, des, des pesticides qui sont classés comme génotoxiques, ce qui pourrait, vous voyez, montrer un, une sorte de lien euh, entre, entre ce qu'on trouve dans le sang des, des enfants en termes de génotoxicité et ce qu'on trouve dans l'environnement. Et, et, et voilà, donc ça peut être aussi ça. Et puis, euh, il y a des, des sujets pour lesquels... Euh, on a, euh, on a vu un article dans la, dans la littérature scientifique, dans la presse mondiale, qui nous interroge et, et on commence à, à dérouler un fil. Donc il voilà, y, a, y a plein de mmh. possibilités de, de trouver des, les documentaires.
1: Alors, le premier épisode de cette nouvelle série porte le titre donc, de « Engrais maudits ». On va essayer d'en parler sans trop en dire. donc Il s'agit d'engrais phosphatés, des engrais essentiels pour la production, entre autres, des pommes de terre. Votre enquête se passe entre le Maroc, qui détient, dites-vous, trois quarts des réserves de phosphate de la planète, et la Bretagne. Est-ce qu'on peut savoir comment il est né ce sujet-là Il y a eu des, des, un lanceur d'alerte Ça vient de Bretagne Ça vient du Maroc comment on... Parce que le, le sujet est, est, est assez complexe, assez pointu, et les dégâts assez importants là aussi.
0: Absolument, euh, le sujet est né euh, avec euh, un article scientifique qui parlait de la, euh, de la surimprégnation des sols français au cadmium, un métal lourd cancérigène que moi je connais bien parce que j'ai travaillé sur ces questions-là dans le passé, et puis j'ai travaillé aussi beaucoup sur, sur l'agriculture et notamment les pesticides dès euh, 2015, à l'époque où je me rappelle, on devait expliquer ce qu'était le glyphosate, euh, puisque personne ne connaissait encore vous. Vous voyez comme quoi les, les choses peuvent changer vite. Euh, ce, ce, ce sujet, il naît de la, de la façon suivante. On se rend compte qu'il y a un problème avec le cadmium en France, notamment dans les sols. Certains agriculteurs euh, ont des taux de cadmium, euh, un métal lourd cancérigène, dans leurs sols sans qu'ils comprennent pourquoi. Un taux qui augmente année après année. Et... Petit à petit, on se rend compte que l'une des causes probables, c'est euh, les engrais phosphatés que, que les, dans l'agriculture intensive, on, on épanche chaque année, parce que comme on, on enlève le phosphore avec euh, les cultures, ben on doit en remettre l'année d'après, euh, si on est dans un... Dans un dans une démarche de, 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 assez intensive, euh, et on a également aussi des engrais azotés, c'est encore différent ça, euh, mm -hmm. notamment qui posent, vous savez, le, les problèmes des algues vertes en Bretagne. Et mm -hmm. euh, voilà, le, le sujet il naît comme ça. C'est un beau hein. cocktail hein, tout oui, ça. Oui, absolument, parce qu'en fait très, très souvent quand on compare le conventionnel, l'agriculture conventionnelle et l'agriculture bio, on pense uniquement aux pesticides. Euh, en fait, il n'y a pas que les pesticides comme différence, il y a aussi les engrais. Les engrais, pas, on ne peut pas avoir les mêmes utilisations dans l'agriculture conventionnelle que dans l'agriculture bio. Donc, euh, il ne faut pas mettre ça de côté non plus. Et donc, on va commencer à, à faire des, des prélèvements d'engrais, les engrais les plus vendus en France, euh, pour euh, regarder s'il y a des traces de cadmium. Et oui, on trouve des traces de cadmium, euh, euh, des traces importantes de cadmium dans ces engrais, au-dessus des, euh, des, euh, des recommandations de l'ANSES, la, la plus haute autorité française. Et donc, on va aller à la source. D'où vient ce cadmium? Il se trouve que le Maroc, comme vous l'avez dit, est, est l'un des, des plus gros producteurs d'engrais phosphatés au monde. Donc, on va aller au Maroc et on se rend compte sur place que, euh, qu'en réalité, le, 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 les mines de phosphate qui servent à, donc à faire des engrais phosphatés, eh bien, dans, naturellement, dans, ses, dans, ses, dans le sol, avec le phosphate, il y a le cadmium et que les industriels n'enlèvent pas le cadmium, qu'ils le laissent. Dans le, à côté du phosphate, et qu'au moment où on le transforme en engrais phosphatés, il y a toujours le cadmium, et au moment où les agriculteurs épandent les engrais phosphatés, il y a toujours le cadmium. Et le cadmium, c'est ce qu'on appelle la rémanence ça veut dire que ça reste, ça ne part pas, c'est un métal lourd, ça s'accumule, et chaque année, vous rajoutez du cadmium dans votre terre. Et, et donc, on s'est dit, mais ce n'est pas possible, il y, a, il, y a, il y a forcément un transfert euh, euh, vers l'humain, et, et on s'est intéressé notamment aux pommes de terre, parce qu'on sait que la pomme de terre étant donné qu'elle grandit dans le sol, elle est en contact avec la terre, encore plus que d'autres formes de végétaux qui vont plutôt euh, euh, se grandir euh, et plutôt à, à l'extérieur de la terre. Et donc la pomme de terre en fait, fait partie des végétaux, qui sont euh, des aliments qui sont plus confrontés au cadmium euh, et aux, aux pollutions de la terre que d'autres. Et donc on va analyser toute une série de pommes de terre venues euh, de la France entière, mais notamment de, de l'Ouest, de la France, et on va trouver des niveaux de cadmium supérieurs à ce que euh, avaient, je pense, évalué le, les autorités françaises. Et donc, derrière, on va passer encore l'étape supérieure et on va analyser le cadmium dans les urines des Français et notamment les Bretons parce que les Bretons, ils connaissent bien la question des engrais parce qu'ils sont confrontés aux algues vertes. Donc, ils sont très sensibilisés sur, sur ces questions-là. C'est pas évident de, de convaincre 150 personnes de faire pipi dans un bocal. Donc, il faut avoir un un réseau citoyen suffisamment important, suffisamment grand, pour, euh, pour vous aider dans cette démarche-là. Donc euh, la Bretagne a clairement fait partie des, des priorités. Et c'est comme ça que, voilà, vous voyez, euh, étape après étape, euh, oui. déduction après déduction, on a, on a réussi à, à, à sortir ce documentaire et, et à avoir des révélations sur l'imprégnation au cadmium de la population française.
1: Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a aussi le, le, les dégâts côté marocain, parce que vous tournez des images donc, près d'une usine de fertilisants, vous nous apprenez qu'elle appartient à un groupe industriel qui produit 9 millions de tonnes de ce type d'engrais par an. Donc c'est le premier exportateur mondial. Et Vous témoignez qu'une odeur de soufre émane de ces cheminées industrielles. On voit des animaux, des ânes avec des malformations, des os, des dents, les mâchoires déformées. Et vous, vous nous informez qu'ils ne peuvent plus se nourrir, donc ils finissent par mourir. Les enfants aussi ont de graves problèmes de dents attribués à cette pollution. Là, on n'a Parler de la pollution par la terre, mais il y a la pollution là-bas de l'eau. Et à partir de ces constats, apparemment, il y a, il y a un déni euh, total et, et même des menaces. Personne n'ose parler, à la fois de, de l'industriel et même de l'État.
0: Le, le Maroc est un régime autoritaire. On a parfois tendance à l'oublier. Euh, ces derniers mois, on en a eu la preuve avec la condamnation de plusieurs journalistes et euh, les révélations du projet Pegasus sur la surveillance de masse, euh, ordonnée, euh, supposément ordonné par le pouvoir marocain envers les opposants, envers des journalistes envers même des journalistes français qui osent s'intéresser à la question marocaine euh, le sujet du phosphate est très sensible parce que c'est c'est une industrie nationale, c'est un peu comme nous avec le avec le nucléaire ou le vin, vous voyez, c'est c'est quelque chose, c'est c'est l'OCP, c'est une entreprise qui est nationale, c'est pas c'est pas un opérateur privé. L'OCP donc qui qui est donc l'usine qui le groupe qui produit de, des engrais phosphatés, euh, qui a refusé donc de nous recevoir et de répondre à nos oui. questions. Il faut aussi l'indiquer évidemment. Euh, oui, sur place, il y a une pollution qui est tout autre que celle au cadmium, pour une raison très simple, très cynique c'est que les agriculteurs marocains n'ont pas les moyens de s'acheter les engrais phosphatés. Donc, là, vous avez un, une pollution, un scandale de, 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 de pollution et environnementale qui est assez dingue. D'un côté, vous avez une pollution au cadmium des, des métaux lourds en France, et puis sur place, vous avez d'autres types de pollution, parce qu'au moment où on extrait le phosphate, il y a d'autres métaux lourds, il y a d'autres polluants qui sortent avec le phosphate, et notamment sur place, euh, le fluor. Alors le fluor, on pense que c'est génial, on pense qu'il euh, faut il une info tous pour les dents, etc. Mais un excès de fluor, euh, et d'ailleurs, la, 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 la littérature scientifique commence de plus en plus à déconseiller les dentifrices au fluor en disant oui. qu'il faut, il faut arrêter d'en rajouter, mais un excès de fluor peut créer ce qu'on appelle une fluorose. Fluorose osseuse ou une fluorose dentaire. En gros, c'est vos os qui sont rongés et vos dents finissent par tomber. C'est une hypersensibilité euh, des dents qui, qui s'effritent euh, et, et donc les animaux, eux, ont tellement mal aux dents euh, dans ces régions-là qu'ils finissent par arrêter de s'alimenter et donc ils meurent. Et pour euh, les, les, les jeunes enfants, euh, dans cette région euh, euh, donc près de Safi au Maroc, de, dans, dans le sud-ouest du Maroc, euh, les enfants aussi ont des fluoroses dentaires. Et c'est connu comme le loup blanc là-bas, tout le monde sait que les enfants ont des fluoroses dentaires et personne n'ose trop, euh, trop euh, critiquer euh, la situation. Il y a une séquence qui est assez incroyable, euh, sans tout dévoiler, mais à un moment donné, je vais interroger un dentiste qui me reçoit avec la plus grande décontraction au monde, qui dit Bah oui, ici, euh, euh, tous les enfants ont de la fluorose parce qu'on sait que l'eau, elle est remplie de fluor, elle est trop chargée en fluor, on sait que c'est à cause de l'industrie du phosphate. Et ce dentiste-là, 15 minutes après notre, notre, euh, euh, notre interview, va recevoir un coup de téléphone pour lui dire de ne surtout pas me répondre et il va recevoir des pressions du syndicat des médecins et du syndicat des dentistes au Maroc qui était complètement inféodé à, à, à l'industriel qui fait du phosphate ce syndicat lui disant attention ne répond pas à Martin Boudot c'est un agent étranger il est là pour critiquer le Maroc il est, là, il, est, il est payé par une autre industrie pour décrédibiliser notre production de phosphate rendez-vous compte, on a un, un un syndicat de médecins qui est inféodé à une industrie qui pollue. Mais c'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. C'est la première fois. Et donc voilà, ça vous raconte l'omerta qu'il y a sur place et la peur qu'il y a de pouvoir critiquer euh, OCP et l'industrie du phosphate au Maroc, euh, de peur de se prendre des coups de pression, de peur de se prendre euh, une surveillance, d'être jeté en prison, voire pire. Et, et parfois, nous, on a tendance à l'oublier. On pense que le Maroc, parce qu'on y va en vacances, c'est cool. Ben, en vrai, ce n'est pas cool le Maroc. C'est vraiment pas cool.
1: On voit en fait dans, dans plusieurs de vos, de vos épisodes, hein, que, que ce soit des médecins ou enfin à chaque fois, les personnes qui pourraient témoigner, on n'ose pas forcément prendre la parole pour témoigner de ces situations. On sent que les victimes ou les personnes qui pourraient témoigner ont peur. Alors, est-ce qu'elles ont... Peur, bon on en voit qui sont les principales victimes, notamment au Maroc, on voit la situation de précarité dans laquelle elles sont. Donc on voit qu'elles n'ont pas les moyens, évidemment, de faire les analyses que vous allez produire. De... Il y a un rapport de force qui est très frappant à chaque fois entre... Le... Ceux qui ont le, ce pouvoir et qui laissent faire cette pollution, qu'ils soient eux-mêmes à la tête de ces entreprises, ou... et puis on voit qu'il y a aussi les menaces, euh, qu'est-ce qui les décide à vous parler Parce qu'ils savent les risques qu'ils encourent, puisque jusqu'à ce moment-là, ils n'ont pas forcément beaucoup agi. Il y a toujours un moment dans, le, dans la lutte euh, où se
0: pose la question de la lumière, effectivement. Euh, à quel moment dois-je prendre la lumière et à quel moment la lumière, donc voilà, l'attention médiatique, l'attention euh, citoyenne, va davantage me protéger qu'elle va me nuire. Et, et je pense que euh, certains de ces personnages-là arrivent à un tel point de mécontentement, à un tel point d'immobilisme, qu'ils décident de prendre la parole avec les risques qu'ils connaissent, mais en se disant que euh, cette attention médiatique va, ou et citoyenne, voire internationale, va les protéger. Et, et c'est le cas parfois, c'est vraiment le cas. Parfois, euh, c'est vrai qu'on n'arrête pas un militant qui a reçu un prix de protection de l'environnement ou qui est soutenu par des différents médias internationaux aussi facilement qu'un militant dont personne n'a entendu parler. Donc je pense qu'il y a ce pari-là, euh, qui est pris par ces personnes-là. Et puis, ce sont des gens qui sont, euh, qu on, qu on, qui sont plus courageux que toutes les personnes que moi je rencontre euh, euh, dans nos sociétés actuelles euh, en France euh, par exemple qui sont dans une dans, 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 dans des dans des mécanismes cognitifs où, euh, où ils décident de, 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 de que le voilà de prendre la parole qu'importe qu les conséquences parce qu'ils ne peuvent plus se taire euh, nous euh, en, en, actuellement euh, en France vous avez des gens qui se qui, qui ont une posture de révolutionnaire de résistant mais c'est c'est à pleurer quand, quand vous voyez vraiment ce que c'est une position de résistance et, 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 de, et, et de, euh, de contestation dans des pays où vous risquez de léser la peau. Donc, euh, c est, c est, voilà, ce sont ces, euh, ces mécanismes cognitifs-là, ce ras-le-bol, cet immobilisme, cet, aussi ce calcul de se dire que la lumière, l'attention médiatique peut les protéger, qu'il les pousse à nous parler et qu'il les pousse aussi à, à, à militer euh, de manière frontale avec... Euh, plus, plus de manière anonyme, avec leur tête, avec leur visage, pour
1: que tout le monde sache qui ils sont. Alors en Bretagne, il y a un, un grand-père, vous l'appelez comme ça, qui témoigne et qui se bat pour alerter sur les dégâts environnementaux. On le voit tracter sur les marchés, hein, distribuer ses, ses, ses petits flyers et ouais. de d'informer la population. Lui, il a reçu plusieurs fois des menaces. Plusieurs personnes qui se battent pour l'environnement en Bretagne, notamment sur le sujet des algues vertes, ont reçu des menaces... Très sérieuses, certaines d'ailleurs ont été mises à exécution ces dernières années, y compris des menaces de mort. Euh, on voit les chiffres, hein, vous en avez parlé tout à l'heure, des défenseurs de l'environnement assassinés dans le monde chaque année, notamment en, en Amérique latine. On pointe toujours ça parce que c'est loin. Et en fait, c'est quand même étonnant d'entendre ça en France, non Absolument, euh, il euh...
0: y a une vraie crispation sur les sujets environnementaux en France. On, on le sent en Bretagne avec euh, l'agriculture industrielle, on, on le sent dans d'autres pays, dans d'autres euh, endroits en, en France avec les, les chasseurs, euh, on le sent euh, avec, encore dans d'autres endroits sur la question euh, des, euh, des occupations de, de, de terrains, sur euh, les, les luttes euh, antinucléaires, etc. Oui, il y a une crispation réelle sur, sur les questions environnementales qui. Euh, qui, qui amène à, une, à, des, à des confrontations encore plus violentes qu'auparavant et des menaces, comme vous dites, qui ne sont plus du tout voilées, euh, qui ne sont plus des, des menaces euh, numériques sur Twitter, etc., mais qui sont dans la vraie vie. Euh, Ce n'est pas anodin de, de, de défendre aujourd'hui l'environnement. Euh, Ce n'est pas anodin aujourd'hui de, de s'en prendre au lobby du coin. Euh, on pense souvent aux grands lobbies, euh, européen à Bruxelles, etc. C'est souvent beaucoup plus simple que ça. C'est souvent beaucoup plus dangereux que ça. Euh, il suffit que vous ayez mis en cause euh, le, je sais pas moi, le l'abattoir le, euh, euh, du coin euh, qui euh, concerne une trentaine d'emplois, une quarantaine d'emplois, euh, et vous pouvez euh, avoir des menaces sur euh, votre personne, sur vos biens, etc. Euh, voire même comme euh, ce qu'a vécu euh, André euh, en Bretagne des des euh, des pétards euh, des gros pétards dans votre euh, dans votre euh, boîte à lettres, des têtes de renard euh, devant chez vous du fumier qu'on vous épand pour vous empêcher de de sortir voire même euh, des têtes de rat crevés à l'acide enfin vous voyez c'est pas c'est des choses qui sont faites pour vous intimider réellement euh, tout simplement parce que Enfin, c'est ça qui est absolument incroyable, c'est qu'à la limite, ils seraient dans le faux ou dans l'exagération. Il y a toujours une part d'exagération de, à un moment donné dans le militantisme, je pense que c'est inhérent à cela, parce qu'on est, on est, on est, on est emmené par cette cause et puis voilà, il y a, forcément ça peut arriver. Mais, mais là, en l'occurrence, sur les algues vertes, tous les rapports gouvernementaux, tous les rapports des agences euh, sanitaires racontent la même chose. Raconte que les algues vertes sont un problème sanitaire. Raconte que euh, euh, on sait comment ils, euh, à quel moment ils sont produits, de quelle manière, et notamment le, la participation de l'agriculture intensive. Donc euh, c'est plus comme s'il y avait un doute, vous voyez. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que c'est que on a l'impression que même quand ces militants sont dans le vrai et que la cause est juste et, et, que, et que tout ça est pondéré et, et, et vérifié par, par les faits scientifiques, eh bien, indéniable, indéniable eh bien ça ne suffit pas. À calmer euh, les plus fervents opposants et à calmer euh, les plus violents d'entre eux. Donc, ça, c'est une, euh, une vraie crainte que j'ai aussi pour les militants environnementaux en France et, et je leur tire mon chapeau comme, euh, comme à ceux dans le monde qui risquent leur vie parce que les, les vrais héros, entre guillemets, dans ces histoires-là, ce eux. sans eux, nous, on n'est on est rien, hein, on est juste des. on est un média, on est un moyen, on est un, on est un tuyau. Donc, euh, si eux n'existent pas, le tuyau, il est vide. Donc, euh, donc voilà, c'est à eux qu'il faut tirer le chapeau.
1: Et ce qui est intéressant aussi dans, je ne sais plus, dans lequel des trois, euh, c'est que souvent, bon, les opposants, on a toujours le, les mêmes arguments, c'est euh, oui, mais il y a des emplois, ça va, on va perdre des emplois, ou alors c'est euh, basiquement, euh, on ne peut pas faire autrement. Se passer du glyphosate, on entend toujours ça, euh, on ne peut pas faire autrement. Bon, il y a eu beaucoup de, de preuves qu'on pouvait faire autrement aujourd'hui, hein, parce que ça s'est accumulé aussi, les preuves pour trouver des alternatives. Et en fait, ce qui est assez euh, frappant, je, je trouve, c'est qu'il y a... Toujours cette espèce de, 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 de mauvaise foi énorme <rire> à laquelle vous vous confrontez, parce qu'on ne peut pas croire qu'ils ne sont pas au courant à chaque fois que vous apportez les preuves aux, aux principaux responsables. Et on se demande, mais qu'est-ce qui, qu qu qui se passe dans leur tête en fait quoi Puisque je ne sais plus si c'est par rapport au cadmium justement ou sur la pollution de la centrale à charbon où vous demandez à un moment, mais est-ce qu'il y a moyen de protéger, d'empêcher que la pollution soit-elle Et on vous répond que oui. Donc c'est quand même étonnant de voir des gens qui, ont, qui connaissent le problème, qui ont les moyens, parce que ce sont des grosses entreprises qui auraient les moyens de, de faire mieux, de protéger ces populations, de protéger l'environnement, et qui ne le font pas.
0: Sur la question du, euh, du cadmium dans les phosphatés, vous êtes face à un scandale sanitaire et environnemental entre guillemets, pardonnez-moi ce cynisme, quasi parfait. Ça veut dire que vous avez des agriculteurs qui sont victimes, parce qu'ils ne savent pas qu'ils épandent euh, des, euh, du cadmium sur leur terre via les engrais. Vous avez des habitants euh, du côté des, euh, des, des, des mines d'extraction qui sont également victimes à cause de la pollution du phosphate. Vous avez des consommateurs qui sont victimes parce que notre alimentation contient trop de cadmium. Le seul qui est gagnant, c'est l'industriel. Et... C'est d'un cynisme absolu parce que l'industriel et le, et, le, et le lobby, j'ose dire ce mot, parce que parfois on le surutilise, mais là c'est le cas, le lobby de, des engrais est parfaitement au courant euh, de euh, la surimprégnation des engrais euh, phosphatés au cadmium. Euh, il y a trop de cadmium dans les engrais phosphatés, on le sait depuis la fin des années 90, ça fait plus de 20 ans. Et il a fallu qu'on attende que ce cadmium s'accumule, 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 s'accumule dans les terres, dans les urines des Français, dans l'alimentation, etc., pour que euh, enfin on commence à se dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on diminue et qu'on change et, ». Et là, euh, quand je vous disais que c'était un, un scandale quasi parfait, c'est que vous avez tout. Vous avez la, la, la dissimulation, vous avez les victimes à tous les étages et vous avez un seul gagnant, qui pour le coup gagne de l'argent, c'est l'industrie des engrais avec euh, des entreprises, notamment euh, rouliers euh, euh, du côté de Saint-Malo, euh, dont la famille fait partie des, des familles les plus riches de France. Donc c'est extraordinaire euh, de voir euh, euh, un tel cynisme, euh, entre guillemets. Moi c'est ce mot qui revient toujours dans mes enquêtes environnementales, c'est le cynisme. Après j'entends... Que l'industriel dise, mais on n'est pas les seuls euh, euh, à polluer. Euh, on l'a fait en fonction des lois avec le temps. Euh, par exemple, quand je vais voir euh, Arriva, donc qui s'appelle Orano, maintenant du côté de Narbonne, sur, euh, sur leur, leur usine euh, qui est critiquée par les citoyens, certains, certains citoyens et certains militants pour la pollution à l'uranium, eh bien Orano dit, bon, bah, nous, euh, on pollue, mais euh, on ne pollue pas plus que ceux à quoi on est autorisé à faire, c'est-à-dire voilà, on a on a droit de, 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 de déverser X milliers de litres d'uranium par an et, et on le fait dans dans les dans la... donc voilà, ils vous mettent tout ça en perspective. J'entends que voilà, j'entends ça et c'est toujours intéressant d'avoir le ce qu'on appelle le contradictoire parce qu'on oui, pas le indispensable. Bien sûr, oui. notre travail, la source du journaliste, c'est ça, c'est la vérification et le contradictoire. Et, et et nous, on va les voir et donc on entend, on écoute et on les laisse évidemment parler. Euh, mais il y a oui chez certains industriels, chez certains lobbies, chez certains euh, responsables politiques aussi, ce cynisme assez profond de se dire, euh, euh, finalement, c'est pas si grave, euh, euh, finalement, euh, est-ce qu'il y a vraiment des victimes En fait, c'est tellement compliqué de relier des victimes à des substances en particulier qu'on peut tous se cacher derrière euh, euh, notre petit doigt. Vous savez à quel point c'est difficile aujourd'hui pour des agriculteurs de se faire reconnaître en maladie professionnelle suite à l'utilisation d'un pesticide. Alors Imaginez pour oui. nous, consommateurs, pour nous, euh, riverains, pour nous, euh, citoyens, euh, si demain on veut faire un procès à quelque entreprise que ce soit. Donc c'est vrai qu'on est dans des, dans des multipolutions qui font qu'il bah, y a souvent un cynisme de dire bah, « c'est pas moi » ou en tout cas « c'est pas autant que ce que vous imaginez ». Et donc euh, voilà on se cache derrière une réglementation, on se cache derrière un, un facteur… Euh, de cocktails en disant que ce n'est pas que nous, et donc vous avez l'industriel qui s'en sort à chaque fois.
1: Oui, et on a maintenant des cocktails dans les corps humains, dans nos rivières, dans nos fleuves, dans nos terres, les sols qui, qui deviennent stériles, la chute de la biodiversité, et tout ça, euh, en se rejetant toujours la responsabilité les uns les autres pour ne pas agir, et c'est là où bon, on voit bien qu'il qu y, qu y a urgence, quoi, maintenant. Et alors, pour le second épisode, donc du charbon dans les poumons, vous nous emmenez en Pologne, près de la centrale à charbon de Belchatov, donc la plus polluante d'Europe, dites-vous, qui émet autant de CO2 que 6 millions de voitures chaque année. Et là, donc, quel est le problème
0: Eh bien, euh, la centrale à charbon de Belchatov, comme vous l'avez dit, c on l'appelle le, le monstre sur place. Euh, C'est une centrale à charbon qui alimente une grande partie de la Pologne, euh, on se rend pas compte en France que le charbon est encore massivement utilisé euh, oui. en Europe, oui. euh, en Pologne, euh, en Allemagne, en Allemagne en, en, dans certains pays euh, d'Europe de l'Est comme la, la République Tchèque, etc. Et donc vous avez une, une pollution au charbon qui évidemment traverse les frontières. Vous imaginez que ça ne s'arrête pas. Le nuage de la, de la pollution du charbon ne s'arrête pas à la frontière française. Et donc nous, nous Français, ça. voilà, nous Français comme d'autres euh, subissons, euh, en fonction des vents, etc., une surpollution. Alors, c'est une surpollution dont on se passerait très bien. Ça ne veut pas dire que c'est la majeure partie de notre pollution. La majeure partie de notre pollution, elle est bien de chez nous, elle est bien française, elle vient euh, de la combustion euh, industrielle, elle vient également euh, de, nos, de nos voitures, elle vient aussi, il faut le dire, euh, en hiver, euh, de, de nos feux de nos cheminée, euh, dans, les, dans les villes notamment. Euh, et, et il y a aussi ces épisodes de charbon qui nous arrivent d'Europe. Et ça, c'est très intéressant parce que, euh, c'est le principe même de verdorage. Moi, je, je m'intéresse aux problèmes environnementaux dans leur globalité avec l'équipe de verdorage, c'est ce qu'on essaie de faire. On, on part d'un principe, on est dans, un, dans une économie mondialisée et donc on partage la pollution. Économie mondialisée, pollution partagée. Euh, c'est évident que quand vous avez votre téléphone, vous, ça, a eu, ça a eu un lien euh, avec la façon dont ça a été produit, les minerais qui ont été utilisés, etc. Et c'est pareil avec le charbon. Ça, ça, ça traverse les frontières et ce qui, est, ce qui est produit comme énergie dans un pays a, peut avoir de l'effet sur nous, ce qui est produit comme engrais dans un pays comme le Maroc a, a un impact sur nous, ce qui est produit comme uranium au Niger a un impact sur notre transformation de l'uranium euh, en France. Donc euh, c'est vraiment ces fils-là mondiaux euh, qui nous intéressent et, et euh, la Pologne et la pollution au charbon en fait partie. La Pologne, euh, dans certaines villes de Pologne, vous avez des taux de pollution qui sont plus élevés que les taux de pollution en Chine. Alors, pour nous, la Chine, c'est l'armageddon, parce qu'on dit souvent l'armageddon en parlant de, euh, des villes chinoises. En réalité, à deux heures de Paris, il y a la même chose. Et, et vous avez des, des populations sur place qui n'en peuvent plus. Moi, j'ai vu des images mais qui sont incroyables, euh, vous avez des espèces de nuages jaunes dans la ville, notamment la ville de, euh, euh, de, de Rivnik là où je suis allé, euh, mais vous avez l'impression d'une attaque au gaz moutarde. Enfin, je n'ai pas connu ça, mais, mais les images que j'ai vues, le, 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 c'est incroyable. Vous avez des, des, une odeur mais, pestilentielle tout d'un coup, et, et, et ces nuages jaunes dans la, dans la rue, et, et vous vous demandez pour comment ces gens peuvent encore continuer comme, à vivre de cette façon-là. Et en fait, on s'habitue malheureusement à tout, y compris au pire. Et c'est ce que disent les Polonais.
1: Et j'ai trouvé un article d'Alternative économique de janvier 2020 qui mentionnait que l'Europe comptait toujours près de 600 centrales à charbon en activité, avec la Pologne et l'Allemagne en tête, je crois. Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de cas aussi graves que celui sur lequel vous avez enquêté Ces centrales, elles sont plus ou moins... Polluantes, ça dépend de quoi Est-ce qu'elles sont toutes aussi polluantes que celles-ci
0: Non, les centrales sont, sont toutes euh, polluantes, elles ont tout un degré d'avancement en termes de filtres, etc., qui fait qu'elles ne polluent pas toutes de la même manière. Euh, les centrales polluent énormément, ce qui pollue aussi beaucoup, ce sont les utilisations de ce charbon par les, par les particuliers. Euh, pour se chauffer, euh, la Pologne est un pays... Euh, euh, qui maintenant a, a, a un certain niveau de vie, mais qui a longtemps été très pauvre, et qui du coup, euh, les habitants des Polonais ont beaucoup et utilisent encore euh, historiquement le, le charbon, qui est une fierté nationale. Hein. Euh, C'est vraiment une fierté nationale, euh, notamment pour, pour l'indépendance énergétique vis-à-vis -vis de la Russie. Vous savez que les, les, la Pologne et la Russie, ils ont une sorte de, de, de petits différents historiques. Donc là, le charbon faisait partie aussi de cette indépendance, de cette souveraineté, et c'est pour ça qu'il est encore difficile de, de sortir des vieilles habitudes de la combustion du charbon chez les gens et également dans l'industrie. Euh, non, elle ne pollue pas tout autant ces, ces, ces mines à charbon, ces usines à charbon, Centrale, euh, oui. ces centrales à charbon. Il y en a qui polluent beaucoup euh, également dans, dans différents pays comme euh, le Monténégro, enfin en Europe de l'Est, de manière générale. vous avez des, des, euh, des usines qui malheureusement, c'est des centrales qui sont vraiment dans un, dans un sale état. Et en Allemagne, vous avez également des, des centrales à charbon qui sont immenses éthique qui polluent euh, l'atmosphère et c'est un vrai grand débat outre-Rhin sur la question de on a arrêté le nucléaire et d'une certaine manière on non pas qu'on les remplaçait parce qu'ils ont quand même vraiment augmenté les énergies renouvelables mais une partie a été euh, remplacée par le, euh, une augmentation de, de, de la combustion de charbon et c'est des questions auxquelles moi je n'ai pas de réponse je n'ai pas envie de dire c'est la peste ou le choléra mais, mais, mais c'est vrai que ça, ça, ça mérite
1: débat ça mérite un vrai débat. Mais il n'y a pas une planification en Allemagne par rapport au fait de, de sortir... De, de, ouais, bien d être... D être... Voilà, c'est ça. Par sortir, rapport à passer en énergie alternative en attendant de sortir. c'est ça. En attendant oui. de
0: sortir, euh, les, les émissions de charbon sont quand même immenses en Allemagne, vraiment immenses. Et beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Et sur, sur certaines années, c'est même au-dessus de la Pologne. Donc euh, c'est donc vrai qu'en bah, attendant de sortir, oui, moi, je n'ai je, 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 pas la réponse à tout ça. Mais en tout cas, c'est les vrais débats écologistes entre les écologistes. Euh, que faut-il faire euh, voilà, moi je n'ai pas la réponse, oui. en tout cas, j'observe de <rire> différentes façons et c'est vrai que ça, ça interroge.
1: Donc là, sur cette, sur, sur ce, cette pollution-là, vous avez fait aussi des prélèvements pour avoir les données scientifiques et évaluer les risques pour la santé et l'environnement. Euh, jusqu'où euh, avez-vous fait remonter ces résultats pour qu'on ait une petite idée de, 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 de jusqu'où va l'enquête et jusqu'où ça peut faire bouger les lignes sans, sans parler des résultats que les spectateurs, spectatrices oui, oui, verront en sûr. regardant
0: le documentaire. On a mis en place deux collaborations scientifiques très ambitieuses. Une première avec le CNRS, que vous connaissez bien en France, sur la, la, les analyses d'air. Essayer de, de regarder exactement ce qu'il y avait dans l'air autour de ces centrales et autour des villes polonaises les plus, les plus polluées. Et puis également, on a mis en place avec l'université publique de Belgique, l'université UACELT en Flandre, euh, une étude scientifique sur euh, le black carbone. Alors le black carbone, ça paraît être quelque chose d'assez extraordinaire euh, et un peu incompréhensible. En fait, c'est la suie. C'est cette fameuse suie, quand vous, bah, vous brûlez du charbon dans un barbecue, vous avez un, de la, du Loire de la suie autour de votre barbecue. Bah, c'est ça le black carbone. C'est ce qui résulte de la combustion des énergies fossiles et notamment le charbon. Et bien, bah, figurez-vous que jusqu'à présent, jusqu'à très peu de... de très peu d'années, on était incapable de mesurer les taux de black carbone, donc cette suite, dans le corps. On n'arrivait pas à le faire. On pouvait dire, ce, ce monsieur, cette dame, a une capacité respiratoire de, de X, etc., mais on ne pouvait pas comparer l'exposition à la combustion d'énergie fossile, et notamment le charbon, euh, entre deux personnes. Et donc, on n'avait pas d'indicateur. Et, et, et là, le black carbone, euh, grâce notamment à cette université en Belgique, des scientifiques ont mis au point cet indicateur, ils arrivent à le retrouver dans les urines. Et je vous dis ça parce que c'est très important, on va en entendre parler dans les prochaines années, c'est sûr. Pour la première fois, on est capable de comparer l'exposition à la pollution de l'air des de, de, de différentes personnes dans le monde. On prend une urine d'un Français, une urine d'un un Polonais, et on peut voir le taux de black carbone qu'il a dans, dans le corps. Et avant, on n'y arrivait pas. Et, et donc ça, ça, ça aide énormément. Et ce qu'on a mis en place, c'est de, de, de créer une étude scientifique avec cette université en choisissant de manière très précise avec un, un, un questionnaire des enfants polonais euh, moyenne d'âge 7 ans et euh, donc 20, 28 enfants polonais qui vivent autour de ces centrales et euh, 28 enfants strasbourgeois euh, pareil même moyenne d'âge avec les mêmes euh, délimitations c'est-à-dire qu'en gros on a euh, on veut pas de parents qui euh, qui fument etc on essaie d'expliquer euh, voilà on essaie vraiment d'avoir la, la même population et on a comparé leur taux de black carbone à tous ces enfants là euh, pour euh, voir qui étaient les plus pollués. Évidemment, vous vous en doutez, c'est les, les Polonais, je ne vais pas vous donner le chiffre mais en tout cas, au moment où on a révélé ces résultats, ça a été repris par 43 médias euh, européens, notamment en Pologne. Ça a fait la une des, journa des journaux en, en Pologne, si bien qu'on a été reçu par le ministre de l'Environnement en Pologne. Euh, durant cette interview, le ministre de l'Environnement nous indique euh, qu'ils euh, qu vont euh, sortir du charbon d'ici 2035. Alors, ce n'est pas... Grâce à nous, hein, ils ont voilà, il y avait évidemment une réflexion qui était euh, lancée euh, auparavant. Peut-être qu'on a accéléré cette prise de décision, je, je ne le sais pas, mais toujours est-il que euh, cette euh, cette étude a eu un impact significatif sur place en Pologne. Les les, les mères de famille euh, qui ont participé parce que elles ont euh, une association qui s'appelle les, les Women of Rybnik, les femmes de Rybnik, euh, ont pu vraiment avoir accès aux grands médias. Et par ailleurs, notre étude a, a même euh, et même aller jusqu'au Parlement européen, puisque le scientifique en charge des résultats a été auditionné par le, le Parlement pour parler de, de, de ces trouvailles. Et également en France, quand les Strasbourgeois ont, ont sorti les résultats qui montrent que quand même les enfants Strasbourgeois sont bien exposés euh, au black carbone euh, avec la pollution de, de, de nos villes françaises, euh, ça a quand même fait la, la une de plusieurs euh, médias, notamment régionaux euh, là-bas. Donc c'est parfait, vous voyez, c est, c est, vous avez un un travail scientifique euh, mené avec des journalistes euh, au service de citoyens qui fait un peu bouger la ligne, donc c'est enfin, formidable. Moi, je, trouve ça... je suis très heureux de faire ça, je me sens un peu utile, donc c'est chouette.
1: Alors, le troisième épisode, c'est « L'uranium de la colère », sujet sensible là aussi. Euh, pourquoi il n'est pas diffusé sur France 5, justement, celui-ci, il est mais seulement il est... sur le site de France.tv Il n'est pas être diffusé sur France
0: 5, en fait, on ne diffusait que deux numéros, euh, en ce qu'on appelle en linéaire, donc à la télévision, euh, D'accord, de, deux d'affilée euh, quoi. Voilà, pour ne pas rendre l'antenne trop tard à Karim, à Karim Rissoudi, pour tout vous dire, euh, parce que sinon Karim Rissoudi n'est il il est pas content, et je le comprends parce qu'il prend l'antenne très très tard. Donc là, on ne peut diffuser que 2,52 minutes à la suite. Euh, les trois sont bien disponibles sur France.tv. L'uranium de la colère va être euh, projeté en avant-première au Festival International du Grand Portage d'actualité au Figra, donc euh, le 29 septembre, et, à, et ensuite, il va être diffusé sur France 5 à la télévision. Voilà, c'est juste. Entre guillemets, c'est partie remise. Voilà, c'est oui, juste, okay. juste une question de programmation, mais il n'y a aucune volonté de, ni de censure, ni de, de moins l'exposer. Au contraire, puisque lui, il va avoir le droit à, à, à être en ligne, puis au Figra, puis d'avoir sa propre diffusion en, en linéaire.
1: D'accord. Et là, y a, personne ne vous met de bâton dans les roues par rapport à ce sujet sensible qui, qui est sur Il y en a
0: en ce moment ou au moment de l'enquête bah, D'ici la diffusion Non, pas pour l'instant. Pour non, il y a si de... si c'est le cas, je vous le ferai savoir. Non, non, mais, mais... je sais très bien que c'est. Pour tout vous dire, je, suis, je sais très bien. Non, mais
1: c'est bien, c'est plutôt rassurant. Oui, oui mais
0: ça, voilà, voilà comment ça va se passer. Euh, il va y avoir la diffusion. Et au moment de la diffusion, vous allez avoir tout un groupe qui va se créer, notamment sur Twitter, euh, de pros nucléaires qui vont, euh, euh, alimentés par certaines industries, euh, ressortir les mêmes euh, éléments de langage. Et vous allez avoir ce qu'on appelle. En, euh, en, en anglais, pardonnez-moi du terme, un shitstorm, c'est-à-dire un torrent de boue, oui. euh, sur ces questions-là. Je sais très bien quels journalistes vont reprendre les éléments de langage de l'industrie, et je pourrais quasiment vous écrire le scénario à l'avance. C'est un sujet tellement sensible sur l'uranium que c'est évident que ça va être euh, celui qui va le faire le plus euh, le plus parler, parce que sur les engrais, honnêtement, même ceux qui sont... Euh, Anti-journalistes, environnementaux, etc., vont pas pouvoir dire que c'est de lagri machine Vous voyez sur les engrais, c'est pas de lagri machine parce qu'on met pas en cause les agriculteurs. Ils, y, ils, y, ils, y, ils, en savent absolument rien. Donc là, ça va être difficile de nous attaquer. En revanche, sur l'uranium, il y a tellement de postures idéologiques que, euh, qu'effectivement, vous allez vous retrouver à, 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 je vais me retrouver au centre de critique, c'est sûr, mais je, je vous tiens informé de, de, des suites.
1: Donc là, sur celui-ci, vous enquêtez au Niger et à Narbonne, où se trouve donc la plus grande usine de conversion d'uranium en Europe, une usine d'Orano, donc le nouveau nom d'Areva, alimentée par de l'uranium provenant notamment d'Afrique. Donc à Narbonne, vous parlez de 300 000 à 400 000 m3 de résidus à traiter. Côté Niger, ce sont des millions de tonnes de déchets toxiques entreposés à l'air libre. À Narbonne, enfin c'est à chaque fois, on reste un peu sans voix, le, le responsable du site, qui quand même vous répond. Quand on le voit, on se dit, mais est-ce que c'est est sincère, c'est de la langue de bois Quand il vous dit, je serai très clair, il le répète plusieurs fois, aucun impact environnemental autour du site. Oui. Or, on voit bien qu'il qu y a un impact environnemental, oui, c'est ce que oui, d'autres
0: scientifiques vous disent. C est, c est absolument, c'est vrai que c'est surprenant, ce, cette, ce, cette ligne de conduite de la part de, de Oranos. J'ai jamais très bien compris. Alors déjà, il faut leur euh, rendre hommage, ils m'ont ouvert leur porte. Euh,
1: donc, oui, euh, voilà, j'étais étonné quand un, même de un, ça, un, oui. Un,
0: une posture de transparence qu'il qu faut euh, leur reconnaître. Euh, et donc, je te remercie pour ça et, et je suis content qu'ils l'aient fait parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire. En fait, je pense que euh, ce qu'ils veulent plutôt dire, c'est qu'il n'y a pas d'impact sanitaire, mais en réalité, c'est souvent comme ça chez l'industriel, plutôt que d'être euh, dans la nuance, ils mettent il tout en bloc. Et, et, et c'est impossible aujourd'hui, euh, je vous le dis d'un point de vue journalistique et non militant, c'est impossible de dire que ce site n'a pas d'impact environnemental. C'est impossible. C'est pas moi qui le dis. Mais oui, c'est étonnant
1: d'entendre encore ça. Quoi. On se sûr. demande comment, les, même au niveau de la responsable communication, comment ils ne font pas évoluer un peu leur ligne de réponse depuis le temps, maintenant qu'il y a des reportages qui, qui, qui montrent tout ça.
0: Ça, c'est voilà, la, la question à leur poser, effectivement. Je, je invite à les contacter pour une interview. Mais, <rire> euh, mais c'est vrai, vrai que ce serait quand même pas... Euh, il euh, y, a, y a quand même parfois beaucoup de fantasmes autour de l'industrie nucléaire hein, euh, à juste titre, et puis parfois, mais en fait, ils se tirent parfois tout seul des balles dans le pied en n'ayant en, en pas plus de nuances, en, en ne reconnaissant pas que parfois il y a eu des, 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 euh, des mauvaises gestions, euh, mais tout en tout en rassurant sur l'impact sanitaire. Enfin, c'est ce serait un discours qu'on pourrait entendre, vous voyez. Moi, je, mais mais de tout nier en bloc comme ça, je trouve ça. J'ai trouvé comme vous euh, que c'était surprenant. Mais c'est leur point de vue, c'est le contradictoire, et il faut l'écouter et, et il l'argumente et c'est à lui de le défendre et c'est pour ça que je suis content qu'il l'ait fait et, et j'invite euh, encore une fois les industriels à nous ouvrir leurs portes parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire euh, et leur point de vue est aussi important que celui des militants euh, à mes yeux.
1: Mais lui, il défend, si je me souviens bien, qu'en fait euh, ils sont dans les normes au niveau des rejets toxiques, c'est ça Absolument, oui.
0: Alors il, il dit qu'il qu est dans les, dans les normes. Au, en termes de rejet toxique. Là, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il euh, y a eu des accidents dans le, par le passé qui ont montré euh, certains, la présence de certains éléments radioactifs dans ces résidus-là qui n'auraient pas dû être là. Euh, mmh. si, ce qu'il ne dit pas non plus, c'est avec le temps, il euh, y a eu euh, une exposition et un impact un peu plus au-delà du site qu'au-delà qu du, du site industriel. Et, euh, et, et voilà, donc c'est évidemment des nuances euh, qui sont importantes à, à, à prendre en compte. Mais comme vous le dites, c'est sa défense et je la respecte. et Il faut l'entendre et c'est pour ça qu'on l'a mise dans le documentaire.
1: Mais on se demande du coup si les normes de, ne devraient pas être revues. Parce que si eux, en étant dans les normes par rapport à ce qu'ils rejettent, euh, ça crée les dégâts que vous montrez, euh, on, on se demande ces normes, est-ce qu'elles sont bien nos points pour nous protéger, pour protéger notre environnement
0: on peut effectivement s'interroger sur, sur, sur ces normes-là et, et on peut, oui, tout à fait poser la question de, de, notamment de l'accumulation, la, de puisque l'uranium étant également un élément qui, qui, qui est rémanent, c'est-à-dire qu'il voilà, va, il va rester avec le temps, il va s'accumuler, il est difficilement lavable, c'est vrai que ce ne sont pas des, des industries qui sont anodines. Donc oui, on peut se poser la question de de, de la légitimité et de la, de la bonne conduite de ces normes aujourd'hui.
1: Au Niger, donc, euh, là vous allez voir la, 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 les populations euh, locales, on vous voit notamment avec un groupe de personnes euh, qui habitent près du site, et euh, vous demandez, Enfin, je ne sais plus si c'est vous quelqu'un qui est avec vous, qui demande à ces personnes euh, qui est malade ici, ils ouais. lèvent tous la main, mmh. donc ils sont tous malades. Là aussi vous faites des analyses euh, d'eau et les résultats sont assez... Euh... J'ai même pas de mots, quoi, mmh. affligeants, on va dire. Et, et ces personnes-là, personne n'est jamais venu les voir avant vous En fait, on s'en fiche ou C'est qu quoi le... Euh,
0: le... Si, il si, y a eu, euh, y avait eu un documentaire euh, réalisé il y a ah, une bonne dizaine d'années, je pense, maintenant, sur, la, sur le Niger. En fait, il y, y a plusieurs difficultés sur le Niger. C'est que euh, vous êtes dans un pays qui est en proie aux attaques terroristes assez récurrentes. Donc en termes d'accès, c'est très compliqué. Par exemple, là aujourd'hui, euh, là où je vous parle, je sais qu'il y en a qui des journalistes qui ont tenté d'y aller pour, pour euh, un autre sujet, ils ne, ils ne peuvent plus y aller. C est, c est dans cette région-là, là, on n'a on a plus le droit d'y aller, euh, même avec une garde comme, vous, comme celle que j'ai dans, euh, oui. dans, le, dans le documentaire, où effectivement j'ai j'ai euh, été obligé euh, d'être de, 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 accompagné par une dizaine de soldats euh, pour aller dans cette zone-là. Parce que vous avez en gros d'un côté Al-Qaïda et de l'autre côté l'État islamique. Donc euh, voilà, pas, en termes de casting, ce n'est pas, pas génial. Et, et, euh, et, et donc oui, vous avez déjà une difficulté d'accès, puis vous avez une, une difficulté pratique de prélèvement. Euh, il n'y a aucun laboratoire à, au Niger pour faire ce genre d'analyse. Donc vous devez les rapporter avec vous avec tout ce, que ça, tout ce que ça veut dire en termes de, de, de respect de, de la conservation, de respect des réglementations parce qu'il s'agit quand même de, pour certains parfois de, de, de prélèvements qui sont radioactifs, donc c'est une certaine réglementation en termes de transport. Donc tout ça fait que vous avez une... une, 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 une sans parler évidemment de l'isolement, on est au milieu du désert, hein, donc euh, tous ces éléments mis bout à bout font que ce sont des, des endroits oubliés, perdus du monde, euh, où les journalistes d'investigation vont assez peu, où quand on y va, on y va plutôt pour faire du reportage, euh, raconter ce qu'on voit, ce qui est très bien, mais ce qui n'est ce qui peut-être pas suffisant pour les questions environnementales.
1: Mais ce que je voulais dire, c'était des personnes qui sont responsables de cette pollution. Personne ne va vous, de, 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 du site d'Orano, personne ne, Et surtout que vous dites, que, donc vous m'apprenez qu'il y a déjà eu un sujet il y a dix ans, et, et alors rien n'a été fait depuis, que, comment ça...
0: Si, il y a quand même certaines habitations dont les murs étaient radioactifs qui ont été détruites. Il euh, mm -hmm. y a eu un travail qui a été fait par plusieurs partenaires sur place, euh, donc il y a eu une amélioration là-dessus mais comme vous l'avez vu, il en reste encore et c'est ça qui est rageant effectivement. si j'avais eu plus de temps, j'aurais voulu venir dans les détails de, cette, de la situation dans, au Niger, mais c'est qu'on sait en réalité, on sait très bien ce qui se passe on sait qu'il y a de la ferraille qui est contaminée on sait qu'il y a des murs qui sont contaminés on sait qu'il y a dans la, dans, à certains endroits euh, des taux de radioactivité euh, euh, importants en revanche, je crois que ce qui est euh, ce qui a été amélioré, c'est l'accès à l'eau euh, l'accès à l'eau est, est de meilleure qualité, puisque des, 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 euh, des nouveaux euh, euh, puits ont été creusés, des, nouvelles, des nouveaux conduits ont été amenés, et, euh, et donc ça, euh, c'est au moins une, une progression qui a été faite. Donc, euh, donc il, faut le, il faut le dire, il faut le prendre en compte, oui. mais c'est vrai que là, il y a quand même une très, très mauvaise nouvelle, c'est que cette mine euh, euh, Areva, donc, euh, qui s'appelle aujourd'hui Orano, euh, est en train de la fermer, et, euh, et pour avoir notamment vu ce que ça donnait en termes euh, de fermeture au Gabon, les anciennes mines d'uranium, je ne suis pas très confiant quant à l'avenir, la, mais peut-être que je me trompe.
1: Sur le fait qu'il y a un, un certain abandon, vous voulez dire Potentiellement, euh, potentiellement j'ai ouais. vu
0: comment était, euh, euh, à quoi étaient confrontées les populations euh, euh, du côté de Mounana au Gabon, et j'espère je que ce ne sera pas le, la même chose euh, au Niger à Arlit.
1: Et en fait, je me demandais un peu naïvement, mais j'aime bien quand même poser la question, parce que vous, vous en avez fait beaucoup maintenant, des documentaires de ce type, même avant Verde Rage. Et je me demande toujours par rapport à toutes ces victimes, par rapport à ces gens qui, qui, qui ne veulent pas faire de la protestation pour faire de la protestation. Ils veulent juste que l'on respecte leur vie, leur santé. Euh, donc on voit à chaque fois les impacts sur l'eau, sur les terres, sur les aliments, sur l'air sur leur propre vie, sur celle de leurs enfants, d'où vient, à votre avis, une telle indifférence, un tel mépris Pourquoi il y a autant d'endroits dans le monde, finalement, où on retrouve ces, ces mêmes situations
0: Je crois que c'est quelque chose d'assez naturel, c'est que ça ne nous concerne pas directement. En tout cas, on a l'impression que ça ne nous concerne pas directement. Et tout le travail de Verdorage, c'est aussi de montrer que ça nous concerne. C'est de raconter comment une pollution au bout du monde a, est en lien avec nos outils de consommation, avec nos, notre façon de vivre, avec euh, de, de notre société dans son ensemble. Et, et c'est pour ça qu'on a essayé vraiment de, de rattacher des pollutions euh, du monde entier à ce qui se passe en France. Et qu'on continue de le faire. Euh, oui. Je crois que cette indifférence, elle, elle naît d'un éloignement, d'un euh, sentiment un peu de... Oui, de, de, de... Oh, finalement, c'est tellement loin, c'est pas très grave. Quoi. Ont se débrouiller Mais les responsables
1: des entreprises ou les responsables politiques que vous allez rencontrer, c'est de, de leur indifférence dont je voulais parler
0: Leur indifférence, elle est... quand vous, vous allez voir les gouvernements locaux et les, et les autorités locales, ça c'est vrai que ça pose question parce qu'ils parce que ils sont tous confrontés euh, à ça, le, le chef du lobby euh, du charbon, il respire le même air. Euh, que euh, les mères de famille qui se battent pour un meilleur air. Donc euh, ça, c'est une vraie question et je crois que euh, la réponse, elle est aussi vieille que, que, que le monde existe. C'est que vous avez des, des personnes qui sont dans des situations de profit, euh, qui vont profiter euh, de manière numérique. Hein, l'argent étant l'alpha et l'oméga de tout cela, euh, de, de la situation et d'autres qui en sont victimes. Et, 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 ces, et ces personnes qui en profitent sont les complices euh, des, euh, des industries qui, euh, qui, qui commercialisent de, à l'autre bout du monde ces, ces produits-là. Et, euh, et c'est vrai, vrai que ça, c'est rageant. Euh, je crois que ce qui avance un peu plus dans, dans notre monde occidental, c'est c'est cette question de la responsabilité de nos entreprises ou de nos actions. avec, Vous vous rappelez de la catastrophe du Rana Plaza, qui a vraiment. Au Bangladesh.
1: Avec l'industrie textile. C'était cet immeuble entier qui avait quand même tué plus
0: de 1000 personnes. C'est immense. C'est un demi Twin Towers. C'est un demi en septembre. C'est vraiment pas rien du tout. Cet immeuble de confection textile qui s'est effondré. Euh, ça nous a quand même permis de réfléchir à la responsabilité de la sous-traitance parce qu'aujourd'hui toutes les multinationales font appel à la sous-traitance, c'est un peu moi, je trouve très souvent l'arme du lâche, c'est-à-dire que un sous-traitant va employer des enfants, c'est pas nous, c'est le sous-traitant. Un, oui. un sous-traitant va polluer, c'est pas nous, c'est le sous-traitant. Et on change de sous-traitant. On change même de pays parfois, parce que le, le pays est devenu trop exigeant en termes de régulation et de, et de, et de, et de, de pollution ou de droits humains. Et donc, on va aller dans un pays qui est, qui est moins disant. Et... et, et ces, ces lois qui sont en train de passer, notamment le, euh, la loi qui a été euh, très portée par une, une organisation qui s'appelle euh, Éthique contre l'Éthiquette, éthique contre euh, oui. euh, sur la, la, la responsabilité des entreprises, oui. euh, même vis-à-vis -vis de leurs sous-traitants, ça je trouve que c'est quelque chose qui va vraiment dans le bon sens et qui peut concrètement changer les choses. Euh, Aujourd'hui, entreprise multinationale française euh, a un devoir de vigilance, ça s'appelle euh, le devoir de vigilance, de regarder ce que, fait, ce que font ces filiales ou ces sous-traitants dans le monde. Elle ne peut pas simplement fermer les yeux. Et, et, et elle est même obligée, cette multinationale, à, à publier un, un rapport de, de devoir de vigilance et de regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans le monde. Donc, euh, je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a quand même des étapes qui portent à espérer, euh, qui portent à espérer tout simplement.
1: Oui, oui, oui. <rire> C'était une des premières interviews de Suite so Planète, d'ailleurs, cette histoire de Rana Plaza. J'avais interviewé une, une responsable de l'ONG Peuple Solidaire qui travaillait avec, euh, éthique, contre... avec euh, éthique contre l'étiquette. Euh, oui, contre l'étiquette, euh, ouais, je sais plus exactement... Oui, j'ai oublié aussi une fois que c'est Éthique contre l'étiquette, mais... Et j'en profite pour rappeler, parce que quelquefois, il est de bon ton aussi de faire du bashing sur les ONG, mais c'est quand même souvent grâce à des ONG que suite à ces catastrophes, il y a un travail de suivi de fond derrière, parce qu'il faut quelquefois des années pour réussir à faire bouger les lois et à, à ce que les droits humains, l'environnement, et le, à ce qu'il y ait une meilleure protection de, 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 du vivant. Donc c'est important tout ce travail, comme celui que, que vous faites. Donc Martin Boudot, félicitations et un grand merci Merci à vous pour euh, votre intérêt. Pour, pour cette interview. Donc, les deux, euh, j'ai noté que les deux saisons seront disponibles en replay oui. sur France TV pendant 60 Absolument. jours. Et... Que 60 jours euh... Ça ne reste pas après ben, euh, Moi, j'aimerais que, que ce
0: soit plus longtemps que ça. En fait, on a des, oui. on a des accords avec euh, des accords cadres dans l'audiovisuel qui font qu'on ne on peut pas laisser plus longtemps les, euh, les, ah oui. les... En fait, on va les retrouver euh, assez vite, je pense, euh, sur... Euh, moi, je vais me battre pour qu'elle soit diffusée plus longtemps. C'est des, des histoires d'hébergement, de contrat. Enfin, moi, c'est des trucs qui me dépassent. Je pense que quand on travaille dans le service public, nos sujets devraient être diffus, de, disponibles à vie. Euh, mais euh, je, voilà, on, est un, on a un train de retard là-dessus. Nous aussi, il faut qu'on travaille et qu'on insiste. Mais euh, on va tout faire pour que ce délai soit, soit allongé. Dites-vous que normalement, c'est soit 7 jours, soit un mois. Déjà, là, on a eu 2 mois. Ah. Donc, on est content. Euh, mais, 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 mais voilà, on fait tout pour qu'il pour qu y ait le maximum de visibilité parce que nos documentaires, on, on essaie vraiment tous ici qu'ils soient le plus utiles possible. Et pour qu'ils soient le plus utiles possible, il faut qu'ils soient vus. Et pour qu'ils soient vus, il faut qu'ils soient disponibles. Donc, euh, voilà. on se bat pour que ce soit le cas.
1: D'autant plus que moi les podcasts sont écoutés bien évidemment au moment de la mise en ligne de chaque nouveau podcast. C'est le, le gros des écoutes, mais après il y a des écoutes pendant des mois, des années, puisque là j'en suis à deux ans et demi, il y a des podcasts que j'ai mis au tout début qui sont encore très écoutés. Donc les gens, j'espère, pourront encore dans un an, deux ans, aller rechercher sur le net et retrouver et voir ces documentaires qui vont être diffusés donc dimanche 19 septembre à 20h55 sur France 5 pour les deux premiers. Le troisième, il sera accessible, l'uranium, euh, il sera accessible tout de suite sur France.tv France France. ou après TV, sa
0: diffusion Il sera accessible ah. dès, le, dès le 19 euh, sur France.tv et, okay. et il sera euh, ensuite diffusé au euh, courant du mois d'octobre. Euh, Je pas France encore la date 5. sur
1: France 5. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Martin. Très bonne continuation. Il y a déjà une troisième saison en, en, en perspective ou...
0: C'est bien parti pour. Ouais. Ce n'est pas officiel, mais on y réfléchit assez sérieusement.
1: Merci beaucoup. Très bonne continuation. Et euh, bah, je vous souhaite un maximum de, de vues sur France 5 et sur France.tv. Merci beaucoup. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de sauce so Sweet Planète, N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page Sous-suite Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuiteplanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sous-suite Planète mis en ligne. A bientôt